0: Thank you. Das lief nicht schlecht in den letzten drei Wochen. Immerhin ist nun fast der Klassenerhalt gesichert, obwohl es die erste Heimniederlage der Saison gab. Neben diesen Wermutstropfen nur Sonnenschein. Endlich Kiel besiegt, Magdeburg zurechtgestutzt, die Verträge von Ralf Minge und Robert Schäfer vorzeitig verlängert und natürlich die sensationelle Choreo, für die nur Superlative genug sein können und zu der ihr heute ein ausführliches Interview mit Mike und Limi von Ultras Dynamo hören könnt. Außerdem wirft die Mitgliederversammlung 2015 ihre Schatten voraus. All dies und mehr jetzt in der 29. Ausgabe von Welle 1953, präsentiert von Maria Goniak und Anne Vidal. sputtfrei.
1: Das ist dein Haus. Kommt der Möglichkeit! Schnitzler! Netzler alleine! Schnitzler muss das Tor machen! Schnitzler! Da! Da! Da!
0: Da! Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 13. Spieltag, 17. Oktober, Samstag 14 Uhr, SGD gegen FC Energie Cottbus. Da war sie, die erste Saisonniederlage, und das auch noch zu Hause. Welle 1953 hatte im Vorbericht vor einer Niederlage in diesem Spiel gewarnt. Entsprechend schlecht war die Stimmung unter den zahlreich erschienenen Erfolgsfans, die einen sicheren Sieg erwartet hatten. Die letzte Heimniederlage gab es im April gegen Duisburg, da konnte man schon mal vergessen, dass Dynamo nicht immer gewinnt aber der Reihe nach. Kurz vor Anpfiff zündeten die Gästefans einen roten Rauchtopf, der aber aufgrund des fehlenden Sonnenscheins kaum zu sehen war. Dynamo kam nicht ins Spiel, es gab zu viele individuelle Fehler, Cottbus störte früh. Überragend war jedoch Giuliano Modica, der auf der Linie einen Treffer der Gurken verhinderte, während Janis Plasvic bereits überwunden war. Die Döby-Stimmung zeigte sich auch auf dem Rasen. Viele Fouls, übertrieben spielende Cottbusse, die sich häufig theatralisch zu Boden warfen. Bei einer Ecke wurde Marvin Stefaniak von einem Feuerzeug im Kopf getroffen. Auch die Stimmung auf dem Platz war aggressiv. Die Lausitzer wirkten präsenter und blieben das ganze Spiel über gefährlich. Ab Minute 38 verließen Massen die Blöcke zum Getränke Getränkeholen, ähnlich vier Minuten vor Abpfiff, obwohl gerade in dieser Saison einige Spiele in der Nachspielzeit gewonnen wurden. Das war kein schönes Bild. In der Halbzeitpause stellten Andreas Ritter und Jana Schantin den Beitrag der SGD zu den Fairwochen gegen Rassismus im Fußball vor. Dafür gab es sowohl Pfiffer als auch Beifall. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit dann das Tor der Cottbusser. Danach schien noch nichts verloren, Dynamo baute zunehmend Druck auf, allein es gelang kein Treffer. Fazit, Dynamo ist immer noch Spitzenreiter, die Punkte ausgerechnet an die Gurken kann man für die im Abstiegskampf befindlichen Cottbusser als Aufbauhilfe Ost werten. Mhm.
2: 14. Spieltag, 24. Oktober, Samstag, 14 Uhr, Holstein-Kiel gegen die SGD. Die Fahrt nach Kiel gehört zu den weitesten Zielen für Dynamo-Fans in dieser Saison. Was trotzdem gut 1500 Dynamo-Fans nicht davon abhielt, die momentan äußerst erfolgreiche Mannschaft in die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins zu begleiten. Die Kieler Verantwortlichen waren heute auch sehr gastfreundlich eingestellt und so konnten einige Fans bereits weit vor Spielbeginn den Heiligen Rasen testen. In der ersten Halbzeit Dynamo klar Spiel bestimmt. die Niederlage gegen Cottbus eine Woche zuvor schien keine größeren Auswirkungen auf die Leistung der Mannschaft zu haben. So war es auch nur folgerichtig, dass Stefaniak nach einem genialen Lupfer von Eilers frühzeitig zum 0-1 traf. Dynamo wollte nun noch mehr und so war es Eilers, welcher die Kugel trocken und humorlos zum 0-2 einnetzte. Ein schönes Spiel war es dennoch nicht. Holzbein Kiel ging äußerst tropisch zu Werke und konnte der spielerischen Überlegenheit von Dynamo nur mit Fouls begegnen. Nach der Halbzeit drehte sich das Bild. Während Dynamo zu Beginn noch einen Pfostenschuss vorzuweisen hatte, kamen die Kieler immer besser ins Spiel und mit dem 1 zu 2 noch einmal ran, worauf eine lange Defensivschlacht der Dynamo-Abwehr erfolgte. Kurios die gelbe Karte für Ayas Aosmann, der zu diesem Zeitpunkt schon auf der Bank saß und einen Ball wegkickte. Letztendlich stand der erste Auswärtssieg überhaupt gegen Kiel fest, und die Mannschaft feierte das Ergebnis stilecht neben einer Dynamo-Fans gegen den ersten FCM-Fahne. Später entschuldigte sich Ralf Minge bei Magdeburg dafür. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Auch vom Support her fieberte schon alles auf das Heimspiel des Jahres eine Woche später hin. So waren die lautesten Gesänge im Gästeblock auch die gegen den ersten FC Magdeburg. Alles in allem doch ein recht unspektakuläres Auswärtsspiel bei einem recht unspektakulären Gegner.
0: 15. Spieltag, 31. Oktober, Samstag 14 Uhr, SGD gegen 1. FC Magdeburg. Nun endlich das heiß ersehnte ost -Tirby. Bei strahlendem Sonnenschein und unerwartet hohen Temperaturen war heute zeitiges Kommen angesagt. Auf allen möglichen Kanälen waren die Dynamo-Fans aufgefordert worden, zeitiger im Stadion zu sein, damit Projekt X eine Blockfahne, die außer dem Gästebereich das komplette Stadion bedecken sollte, funktioniert. Schon beim Hereintragen der großen Fahne wurde gejubelt. Dann wurde es sehr emotional. Auch die Zyniker unter den Fans waren mehr als beeindruckt. Der Moment, als die Riesenfahne langsam hochgezogen und enthüllt wurde, ging wohl allen nahe. der Gästeblock schwieg respektvoll. Als die Choreo vorbei war, lief die Partie bereits. Der Magdeburger Gästeblock war zwar ab und zu zu hören, aber ohne Fahnen doch irgendwie sehr plass. Was die Gäste und ihre Fans nicht liefern konnten, zeigte Dynamo. Ein spannendes Spiel, in dem der Sieg nie wirklich in Gefahr schien, auch wenn es zum Schluss noch mal eng wurde. Auf dem Rasen begann Dynamo mit großem Druck, auch wenn Magdeburg in der elften Minute die erste Chance hatte. Dresden legte nach und Giuliano Motika hätte fast per Kopf getroffen, als der Ball an die Unterkante prallte, fehlten nur Millimeter. Das erste Tor für Dynamo war dann ein von Justin Eilers verwandelter Elfmeter. Leider gelang den Bürdebauern vor der Halbzeitpause der Ausgleich, sodass eine spannende zweite Halbzeit garantiert war. Die nächsten Minuten zeigten Chancen für beide Mannschaften, allerdings zeigte Dynamo mehr Klasse. Ayaz Aarsmann passte weit auf den kurz zuvor eingewechselten Pascal Destrot, der die erneute Führung brachte. Nur wenige Minuten später schoss Justin Eilers ein Traumtor und es entbrannte ein heftiger Kampf. Magdeburg gelang zwar kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch der Anschlusstreffer und es folgte eine scher endlos scheinende Nachspielzeit, aber dann war das Spiel der Saison vorbei. Der K-Block präsentierte im unteren Bereich mehrere Doppelhalte gegen die Maggis, auf magdeburg schals wurden aufgespießte Schweineköpfe gezeigt. Naja, nicht sonderlich originell, dafür mit phänomenaler Beteiligung aller Heimfans, die brachial lauten, wer nicht hüpft, ist Magdeburger Gesänge, bei denen fast niemand sitzen blieb. Die Mannschaft dankte mit einem Diver und lief zum Abklatschen der unteren Reihe eine Runde. Zehn Punkte Vorsprung auf den neuen Zweiten der Tabelle Münster. Sensationell. In der Nachbetrachtung des Spiels überraschte nur der beleidigte Magdeburger Torwart Klinker, der den Dresden versprach, dass sie beim Rückspiel mal richtig laute Fans hören würden. Sicher, wir bringen was zum Messen mit.
2: Auch wenn sich der Verein noch nicht mit der Projektgesellschaft über das Steinhaus geeinigt hat, verfolgt die SGD weiter das Ziel, die neue Vereinsheimat genau dort zu schaffen. Nun gibt es eine neue Kampagne, mit der Geld für die Finanzierung der Planung, Konzeption und Gutachten gesammelt werden soll. Dafür wurde gemeinsam mit der Ostsächsischen Sparkasse eine Crowdfunding-Aktion gestartet, bei der bis zum 8. Februar 2016 20.000 Euro zusammenkommen sollen. Spenden können alle Fans und Sympathisanten unter www.99funken.de steinhaus-dynamo Wie bei Crowdfunding üblich gibt es, abhängig vom gespendeten Betrag, auch Prämien. Diese reichen vom ewigen dynamischen Dank und guten Karma für 10 Euro über eine 90-minütige Trainingseinheit mit einem Spieler seiner Wahl bis zur Teilnahme an der Party zur Wiedereröffnung mit Mannschaftsfoto und Namen auf der Sponsorentafel. Dafür werden 1000 Euro fällig.
0: Station 1953. Von der Notaufnahme zur Rekonvaleszenz zur Krankensituation im Kader. Gleich zwei Dynamospieler mussten um das Messer. Am letzten Freitag wurden Yannick Müller und Patrick Wieges operiert. Bei Janik Müller machte eine bei einer alten Verletzung eingesetzte Metallplatte Probleme, die er nach einem Ermüdungsbruch am linken Fuß im August 2013 eingesetzt bekommen hatte und wird nun erneut für einige Wochen ausfallen. Patrick Wiegers Knie musste wegen einer anhaltenden Schwellung punktiert und gespült werden und er kann nun sein Reha-Programm fortsetzen. Wir wünschen schnelle Genesung.
3: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Hallo, wir sprechen heute mit Lemi und Mike von UD, die mit uns über die Choreo vom vergangenen Wochenende sprechen werden. Zuerst wollen wir euch Respekt zollen für die utopische Choreo, die wir gesehen haben. Die Eckdaten zum Projekt sind eigentlich hinlänglich in den ganzen Zeitungen und diversen Medien bekannt gemacht worden. 350 Meter lang war die Fahne, 35 Meter hoch, 25.000 Euro hat sie gekostet. Wir freuen uns, dass ihr heute mit uns über das Ganze drumherum sprechen werdet. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Welchen Namen hat das Ganze eigentlich? Es wird oft von einer Choreo geschrieben. Einige andere sagen, Blockfahne, ist das egal oder.
1: Eigentlich ist es beides. Es ist für uns eine Choreo sowie eine Blockfahne.
0: Wie kamst du zu der Idee? Wer hatte die Idee? Ich glaube, du.
1: Genau, die Idee hatte eigentlich ich. Die ist deswegen entstanden, quasi. Blockfahnen gibt es ja jetzt schon seit 10, 20, 30 Jahren im Fußballstadion, mal größer, mal kleiner. Und vor allen Dingen die Jungs in Südamerika sind da sehr, sehr weit uns voraus, sagen wir mal so. Die haben da quasi die größte Blockfahne der Welt. Und die ursprüngliche Idee ist 2013 entstanden, rund um das Spiel Ultras Dynamo gegen dritte Mannschaft. Wir haben uns dort quasi überlegt, was wir aus dieser 60 jahres aus dieser aus diesem Vorhang machen. Sind ins Stadion gegangen, haben uns ein bisschen umgeschaut, ein bisschen gespielt, ein bisschen überlegt. Eine Blockfahne für den Rundbach wollten wir machen, dann wollten wir eine Blockfahne von den K-Block machen, nochmal eine große, selbstgenäht und selbst hergestellt. Und irgendwann sind wir eigentlich zu dem Entschluss gekommen, oder habe ich dann gesagt, komm, lass uns doch eine Blockfahne über das ganze Stadion machen. Und muss du so sagen, habe dazu dann noch einen dumm gefunden, der diese ganze Sache dann angefangen hat zu nähen und so weiter und so fort. So ist diese ganze Sache
0: entstanden. Lasst uns zuerst über die Planung von dem ganzen Ding sprechen. Ab welchem Zeitpunkt habt ihr mit dem Verein gesprochen? Also ich kann mir vorstellen, dass man das relativ zeitig besprechen muss, damit man quasi überhaupt weiß, dass sich das überhaupt lohnt, so eine derart große Fahne herzustellen. Also grundsätzlich war es so, dass der
1: Verein eigentlich von Anfang an, von den ersten Schritten mit involviert war, weil wir A, abklären mussten, dürfen wir zum Beispiel über die VIPs drüber gehen und so weiter und so fort. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, diese ganze Sache umzusetzen? Weil es gibt Sektorentrennung im Stadion, die dürfen in dem Sinne eigentlich nie überschritten werden und so weiter und so fort. Es gibt andere planerische Sachen und deswegen war der Verein, also die Marik und der Corinna, die waren eigentlich von Anfang an bei der ganzen Sache mit involviert.
0: Und Wie, genau. wie habt ihr das Ganze konzipiert und geplant? Also seid ihr da ins Stadion gegangen und habt das ausgemessen oder habt ihr die Stadionpläne dazu konsultiert? Wie stelle ich mir das vor?
1: Also dadurch, dass wir einen sehr, sehr guten Draht zum Verein haben und auch zur Projektgesellschaft, hat uns quasi die Projektgesellschaft eine, einen Plan zur Verfügung gestellt. Hat. Wir haben das quasi an, der ganzen, an dem ganzen Plan ausgemessen und sind dann in die, in die Planung gegangen. Also es ging dann darum wie sieht überhaupt das Design aus, wobei sich das Design in, innerhalb der Entstehung noch mehrere Male geändert hat, aber mit diesem weißen Streifen zur, zur Abhebung dieses ganzen gelben Stoffes, den, die Idee gab es dann von, von Anfang an. Wir haben den Plan bekommen, wir sind dann quasi, wir haben das ausgemessen, wir sind dann nach Polen gefahren, haben uns dort diesen Stoff gekauft, also wir haben da so einen Stoffhersteller in Polen, der uns das quasi dort liefert, sind glaube ich vier oder fünf Mal auch hingefahren, weil wir uns immer wieder auch vermessen haben und ja,
0: ergaben sich durch die Größe von der ganzen Fahne äh, Beschränkungen, was die Gestaltung angeht, also im Unterschied zu bewegten Kurios, wo einfach alle Fahnen haben.
1: Ähm, dazu muss man vielleicht sagen, die ursprüngliche Idee war mal gewesen, dass wir vier einzelne Blockfahnen machen. Das war die ganz ursprüngliche Idee gewesen, wobei ich dann gesagt habe, nee, das wollen wir eigentlich nicht, ich möchte schon, wenn wir diese ganze Sache hier so umsetzen, dass wir die Blockfahren im Gesamten machen. Deswegen dann auch diese unterschiedlichen Bestellungen bei den ganzen Stoffen und so weiter und so fort. Und bei dieser Umsetzung hat sich das natürlich ähm, ergeben, dass man kein aufwendiges Muster nehmen kann und so weiter und so fort, weil man es dann auch nie erkennen würde. Uns war, das, uns war ganz wichtig, dass wir das quasi selber erstellen und dass es was Einfaches ist, was auch jeder, wirklich jeder in dem Stadion auf den ersten Blick sehen kann.
0: Vielleicht könnt ihr was zur Symbolik auf der Fahne sagen, es ist ja wirklich nur ein relativ einfacher Schriftzug, es gab ein paar Symbole drauf.
3: Naja, es ist ja einfach bis, wir haben ein Lied zu dem Schriftzug und das ist die einfachste Sache eigentlich und der hat am besten gepasst so und da dachte man, okay, wir können es eigentlich so übernehmen und da ist dann draus entstanden und du hast halt alles vereint, die Stadt ist mit drin, der Verein ist mit drin und... Die Fans sind auch mit involviert. Also, was Passendes kannst du eigentlich gar nicht nehmen. Also, es hat so für uns, also wir haben alle gesagt, das passt so, wie der fast aufs Auge. Und dann haben wir den äh, Gesang quasi auf die Block vorne gebracht.
1: Genau, man muss vielleicht dazu sagen, das ist ein Lied, was wir, glaube ich, vor fünf oder sechs Jahren eingeführt haben. Die Legende aus Albflorenz, äh, der Verein mit den besten Fans. Und das hat nach ungefähr zwei Jahren so eingeschlagen, dass das heute das ganze Stadion singt. Und dieser Satz war einfach, der hat so perfekt gepasst zu dieser ganzen Sache, die Legende als Florenz unser Verein und der Verein mit den besten Fans, wir, den, Verein, also wir die Fans, die den Verein schon mehrfach gerettet haben, die ihn immer wieder den Rücken stärken und so weiter und so fort. Deswegen gab es bei der Motivgestaltung, dann am Anfang gab es auch noch ein paar andere Sachen, was man so, vielleicht Stadtsiolette und so weiter und so fort, aber das wäre alles zu öffentlich gewesen und dieser Spruch, der passt wie die Faust aufs Auge.
0: Lass uns kurz über die Herstellung sprechen. Du hast schon äh, erwähnt, dass ich den Stoff extra in Polen gekauft habe. Ich kann mir vorstellen, dass das Gewicht natürlich eine große Rolle gespielt hat bei dem Stoff, weil eine, ja, eine derartige Stoffmenge, die muss man ja tatsächlich auch trotzdem noch ins Stadion tragen können und irgendwie bewältigen können beschreiben, bist, wonach ihr da vorgegangen seid? Also grundsätzlich
1: ist es so, wir arbeiten seit fünf, sechs, sieben Jahren mit, ähm, mit diesem Stoffhersteller aus Polen und das ist so ein ganz bestimmter Seidenstoff, der ist ganz leicht, der hält die Farbe relativ gut, wobei es dann auch noch eine Weile abbröckelt und so weiter und so fort. Und von vornherein war ganz klar, dass wir diesen Stoff nehmen müssen, um quasi diese Blockfahne überhaupt noch tragen zu können und so weiter und so fort. Dazu sei vielleicht zu sagen, diese ursprüngliche große Blockfahne von k -Block ist aus einem anderen Stoff gemacht, die wurde ja auch hergestellt und das ist viel, viel schwerer, mit dem hätten wir es nicht machen können. Also da wäre uns Auto zusammengebrochen oder die Leute waren uns zusammengebrochen, das muss man so sagen. Und wir sind halt äh, diesen Stoff kaufen, es gab auch gar keine andere Möglichkeit überhaupt, also es musste dieser Seitenstoff sein. Die haben wir dann quasi nach Dresden gefahren und dann geht diese ganze Sache eigentlich so los, dass es quasi die Näher, also diese zwei Näher gab, die diese ganze Sache genäht haben über Jahre, oder über zwei Jahre fast und erst dann ging das dann langsam los mit dem Malen und da muss man sich das so vorstellen, dass wir quasi eine Fläche in Heidenau hatten, wo wir quasi diese komplette Blockfahne ausgebreitet haben. Und dann fängt man an, dieses ganze Ding zu rastern, in einen Meter Schritten. Und mal dann eigentlich freihändig, aufgrund einer Vorlage, die auch gerastet ist, diese Schriftart quasi auf diese Blockfahne. So machen wir es auch bei anderen kurios das ist ganz gang und gäbe. Und aufgrund der Größe und so weiter und so fort, äh, konnten wir auch nicht mit dem Polylux arbeiten. Und deswegen sind äh, detaillierte Motive sowieso von da rein rausgefallen. Deswegen dieser Spruch, der freihändig relativ einfach umzusetzen ist. Man muss sich das dann quasi so vorstellen, dass man viele, viele Punkte auf dieser Blockfahne hat und bei 1N zum Beispiel muss dann dieser Spruch beginnen und so weiter und so fort. Und so fängt man das dann an, in einer gewissen Weise freihändig, künstlerisch darzustellen, diese ganze Sache.
0: Also du hast gerade schon gesagt, zwei Jungs haben ganz alleine die Choreo zusammengenäht. Wie lange haben die gebraucht?
1: Na, gebraucht haben es ungefähr wirklich fast die zwei Jahre, von Juni 2013, wo dieses Projekt so langsam losging, bis Juni 2015, ab dann sind wir eigentlich in dieses Malen übergegangen. Davor waren es wirklich eigentlich diese beiden Leute und so drei, vier Leute im Hintergrund, die das geplant haben, die den Stoff bestellt haben, die den Stoff abgeholt haben. Es gab auch bei uns einige Leute, man muss es so sagen, die nicht so richtig an dieses Projekt geglaubt haben. Es gab immer ein paar Befürworter der ganzen Sache, die quasi dort, ja, diese, diese, ich sage es mal, diese kranke Idee im Kopf hatten. Und diese quasi auch umgesetzt haben und wirklich ab Juni sind wir eigentlich schon in diese Phase reingegangen, dass wir diese ganze Sache gemalt haben. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass es ursprünglich waren es sieben Teile gewesen. Also es war noch nicht zusammengenäht, die hat man natürlich erst äh, separat gemalt. Und dann sind wir quasi an das Zusammennähen dieser ganzen Blockfahne gegangen.
0: Man sieht in dem Video auch äh, relativ gut, welche Unmengen an Farbe da hin und her transportiert werden. Habt ihr das vorher auch ausgerechnet? Wir haben es
1: äh, ungefähr ausgerechnet, Es sind dort aber weit, weit, haben dort wirklich weit, weit daneben gelegt. Also wir mussten, ich, drei- oder viermal äh, Farbe nachholen, weil es einfach nie gereicht hat. Und wir auch ja selbst diese Dimension noch nie umgesetzt haben und dort wirklich äh, das Problem hatten, dass dort teilweise beim Malen äh, zum Mittag schon die Farbe alle war und wir wieder losfahren mussten und neue Farbe holen mussten.
0: Wie lange vor dem Magdeburg-Spiel ist die Fahne eigentlich fertig geworden?
3: Wir waren überrascht, dass wir äh, eine Woche vorher, also wir hatten Sonntag, also sechs Tage vor dem Spiel, die Generalprobe, ist ein bisschen, so zwei, drei Sachen gab es, die ein bisschen schief gelaufen sind. Ähm, und dann haben wir, waren wir aber trotzdem, es passt und wir ziehen das jetzt so durch und hatten eigentlich die ganze Woche vor dem Magdeburg-Spiel eigentlich relativ entspannt. entspannten. Also das ist eigentlich sehr untypisch für uns, dass wir überhaupt mal äh, fertig werden, bevor es nie 14 Uhr ist und das Spiel beginnt. Also es ist sehr, sehr untypisch gewesen, dass eine Woche vor dem äh, Spiel eine Korea fertig war. Also da waren wir sehr überrascht alle.
0: Was ich am Wochenende beim Spiel auch gesehen habe, also dass ihr teilweise Anpassungen an den baulichen Gegebenheiten im Stadion vorgenommen habt, Das zum Beispiel bei der Begrenzung zum k oben auf den Metallrahmen von den Glasscheiben, dass da noch Polster aufgeklebt werden. Habt ihr noch andere Veränderungen da vorgenommen?
1: Nee, eigentlich haben wir keine Veränderungen weiter vorgenommen. Diese Kanten haben halt abge weil wir halt Angst haben, dass dort an dieser Stelle die Blockfahne reißen könnte, was halt unser größtes Sorge war an dieser ganzen Sache, weil halt auf diesen Stoff und auf diese Nähte ganz, ganz große Kräfte gewirkt haben. Ansonsten haben wir nichts weiter gemacht.
0: Die Kräfte, die auf die Fahne wirken, habt ihr das vorher auch berechnet?
1: Berechnen ist schwierig, man muss vielleicht dazu sagen, wir machen das halt auch alle äh, neben unserer normalen Tätigkeit, Schule, Arbeit, Studium und mit berechnen ist dann ja nicht allzu viel. Wir haben es im Endeffekt so gemacht, dass diese neuralgischen Punkte quasi, dass auf diese Blockfahne diese, diese großen, großen Kräfte wirken, haben wir in dem Sinne entgegengewirkt, dass wir quasi diese Blockfahne einfach zwei Meter größer gemacht haben, als die ursprünglichen Maße sind und so dann natürlich auch dieser, diese Wellen teilweise drin entstanden sind und so weiter und so fort. Wenn wir wirklich uns wirklich strikt an die Maße gehalten hätten, dann hätte es wahrscheinlich wirklich irgendwo gerissen, weil dann die Kräfte einfach viel... Viel zu groß gewesen wären, die auf diese Blockfeine wirken, die auch noch entgegengesetzt hochgezogen wird.
0: Ihr habt ja mehrere Proben zu, dem, zu der ganzen Kurio gemacht. Hat er irgendwie Feuerwehr oder TÜV mitgeredet? Haben die sich das vorher angeguckt, freigegeben?
1: Im Endeffekt muss man es so sagen, ähm, wir haben uns dort komplett eigentlich auf den Verein verlassen und auf unseren Sicherheitschef, der dort quasi äh, von Anfang an dieses Projekt mit involviert wird. Und er hat eigentlich im Endeffekt gesagt, wir klären das schon mit der Polizei, wir klären das schon mit der Feuerwehr und wir haben einfach auch dort so ein bisschen darauf gehofft, ähm, dass die diesen schwarz-gelben Virus in sich tragen und quasi dort äh, mitgezogen werden, was, im, was auch funktioniert hat. Wir haben natürlich bestimmte Sachen gemacht, die wurden in bestimmten Bereichen, besonders Richtung Gästeblock, mit so einer besonderen Brandschutzpaste eingeschmiert, dass wenn wirklich irgendwas passiert, dass dort äh, dieser Brandschutz gegeben ist, aber ansonsten äh, wurden die ganzen Gremien relativ spät in die Sache mit involviert, ja auf der einen Seite man wollte vorher keine schlafenden Hunde wecken, die dann einfach mitziehen, die standen vor vor Tatsachen. Und auf der anderen Seite haben wir auf das schwarz-gelbe Herz des Feuerwehrmanns und des Polizisten gehofft, was auch geklappt hat.
0: Was ich interessant fand war, es ist ja bei anderen kurios vorgekommen, dass vorher Fotos an die Öffentlichkeit geraten sind. Dann konnten die gegnerischen Fans ihrerseits reagieren mit kurios was wahrscheinlich ein bitteres Kapitel ist. Diesmal hat es hervorragend geklappt. 300 Leute waren zur Generalprobe. Es gab kein Foto vorher. Wie habt ihr es geschafft?
3: Ja, dazu muss man sagen, wir, haben, wir waren bestimmt 30 Mal oder so, waren wir bestimmt vorher am im Stadion immer gewesen und immer wieder Familienblock mal angepasst mit der Ecke, passt das, okay, alles klar, wie muss man nähen, wie, wie passt es rein, müssen wir noch was dran machen und so. Und dann haben wir ja die in den Logen ist ja diese Cooking Lounge und da ist ja immer mal eine Veranstaltung drin und da sind mal 25 Personen von irgendeiner Firma, die halt irgendeine Veranstaltung haben. Da also waren dort schon immer dran, dass dort immer fünf Leute drumherum standen, die halt aufgepasst haben, dass dort keiner Fotos macht. Die Jungs wussten, also Projektgesellschaft hat es immer alle gesagt, dass keiner Fotos machen soll. Wenn Stadionführungen waren, haben wir gewartet, bis halt wirklich erst 18 Uhr ist und dann bist du halt bis 23 Uhr im Stadion gewesen. Also hat dann wirklich schon jeder aufgepasst. Bei der Generalprobe gab es dann wirklich da nicht etwa einen, der von den 300 Jungs, die äh, mitgezogen haben, dann wirklich äh, ein Foto gemacht hat. Na ja, dann gab es halt mal ein paar auf die Zwölf. Also es wird dann sehr unkompliziert geregelt.
0: Lasst uns zum Spieltag kommen. Ihr hattet wahnsinnig viele Helfer. Erzählt was über die Logistik. Wie ist die Fahne dann ins Stadion gekommen?
1: Also im Endeffekt war es so gewesen, unser Traum war, um diese Blockfahne quasi würdig, den würdigen Rahmen zu verleihen, quasi einzulaufen in das Stadion. Dort war es so, dass 140 Leute ausgestattet wurden mit Projekt X-T-Shirts, die quasi diese Blockfahne reingetragen haben. Und da muss man auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Verein aussprechen, weil ich glaube, das wird es nirgendwo in Deutschland geben, dass quasi eine Stunde vor einem Hochrisikospiel 140 Ultras, man muss es also ja sagen, dort im Innenraum rumspazieren dürfen und quasi diese Fahne eintragen und der Applaus des Stadions, was halt uns wirklich sehr, sehr bewegt hat. Auch schon der Eingang am k wo die Leute gestanden haben und applaudiert haben und dann dieser Einlauf in das Stadion wo wir quasi auch dort unter Applaus äh, in das Stadion eingelaufen sind, dann haben wir quasi diese Blockfahne hochgegeben und diese 140 Leute haben sich dann quasi gleichmäßig über das Stadion verteilt. Man muss noch dazu sagen, die Blockfahne war mit Zahlen versehen und auch die Betonmauer im Stadion war mit Zahlen versehen, um quasi dort ganz genau zu sehen, äh, liegt die Blockfahne richtig, liegt sie nicht richtig. Zusätzlich sind dazu dann noch zwei, drei Leute rumgegangen, die quasi diese obere Kante nochmal kontrolliert haben dass die quasi richtig liegt. Dass quasi, das war ja neben den Reisen unsere größte unser größtes Sorge, dass die quasi in sich verdreht hochgezogen wird Und das hätte man dann, während des Hochziehens, hätte man das dann nicht mehr kaschen können, dieses Problem. Also da gab es schon verschiedene Sicherheitsverkehrungen und so weiter und so fort. Deswegen gab es diesen Probelauf, wo das genauso durchgeführt wurde und auch mit diesem Einlaufen und so weiter und so fort. Dass an dem Spieltag wirklich nichts schief geht. Und zumal wir von diesem Einlaufen bis zur Kurio wirklich nur eine Stunde Zeit hatten, was viel klingt. Was aber im Endeffekt doch ähm, relativ wenig Zeit war für uns, um die Blockfahne wirklich zu kontrollieren, zu machen, zu tun. Und dann gibt es auch noch äh, in diesem ganzen Stadion so neuralgische Punkte. Das war dieser VIP, dass sie dort hochgezogen werden muss. Das waren neben diesem VIP, die ähm, quasi die Säulen, wo separat Leute standen. Das war diese kleine Pressetribüne auf der Hornbach, die separat noch mit abgedeckt werden musste mit Leuten. Also da war schon sehr, sehr viel logistischer Aufwand dahinter, um quasi das dann so zu die
0: 140 Leute, haben die für den Tag einfach alle eine Arbeitskarte bekommen oder hat es dem Verein gelangt, dass die das entsprechende T-Shirt mit dem großen X hinten drauf hatten und dann ging das los? Das,
1: Im Endeffekt war es abgesprochen mit dem Verein, also der hat dort auch eine Liste bekommen über die Leute und äh, die Leute haben quasi ihre Jahreskarte umgetauscht und haben dafür ihre Arbeitskarte bekommen, was quasi dieses T-Shirt war und damit sind sie reingekommen ins Stadion.
0: Bevor die ganze Fahne hochgezogen wurde, ähm, gab es ja noch einen Zusammenschnitt von verschiedenen O-Tönen. Könnt ihr dazu was sagen? Wie ist da Auswahlerfolg? Warum habt ihr das in der Reihenfolge zusammengeschnitten?
1: Im Endeffekt, also eine direkte Auswahl gab es da nie. Bei uns äh, intern gab es so ein bisschen die Diskussion, was machen wir dazu, was machen wir dazu nicht. Okay, wir müssen unsere eigene Musik einspielen, das war schon klar. Und dann gibt es von uns zwei, drei Leute, die dort so technisch versiert sind. Die haben dort quasi so bestimmte Schlagwörter, die in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten rund um Dynamo Dresden entstanden sind, quasi zusammengeschnitten. Und quasi in den ersten zwei Minuten dort abgespielt, da gab es direkt
3: keine Auswahl, also das waren Schlagwörter.
0: Die Hintergrundmusik, aus welchem Grund habt ihr genau die Musik gewählt?
3: Schwierige Frage. <lacht> naja, es hat ja gepasst, also jetzt, jetzt ist es durch, jetzt finden wir ja, dass es gepasst hat, die ganze Nummer. Also das haben ein, zwei Leute gemacht und die haben es dann. wir haben es uns dann zwei, drei Mal angehört, ein paar Veränderungen wurden dann nochmal vorgenommen und so, aber im Endeffekt fanden es alle geil und dann haben wir gesagt, okay, die Nummer passt so. Und also, also ich sage es
1: mal so, Lady Gaga oder so würde wahrscheinlich jetzt nicht dazu passen. Genau. Deswegen schon dieser, dieser, dieses, dieses, dieses klassische, was dieses Monumentale, sage ich jetzt mal, noch dieser Block vorne noch so ein bisschen äh, umschreibt.
0: Was waren eure größten Ängste? Also klar, es hätte reisen können, die Leute im VIP-Bereich. Hattet ihr da Angst, dass die nicht mitziehen? Oder also was, was hätte schief gehen können?
3: Na, zum Einen, dass er reist, das ist eine Problem. Das zweite Problem ist, Du läufst ein mit 140 Mann, äh, jeweils die beiden Enden stehen direkt am Gästeblock. Unsere Jungs stehen am Gästeblock, Magdeburg ist auch da. ja gut, es hätte auch im Endeffekt zu so einer Riesenmassenschlägerei enden können. Klar haben wir vorher mit allen geredet, Jungs, passt auf locker, bleibt entspannt und so und ihr werdet bestimmt auch angeratzt. Ich bin ja selber angekreuzt worden zweimal, dreimal, ist mir auch wurscht. Ja, das ist halt so, gehört auch dazu. Aber du kannst dann nicht einen großen Umweg nehmen, um nochmal am Körbler vorbeizulaufen, wenn du gleich zum äh, Familienblock rüber musst. Ja, das ist, ist halt so. Also ich finde es gut, dass es äh, so im Raum geblieben ist und dass es äh, wirklich nicht extrem eskaliert ist, dass die Jungs in, unter Kontrolle gehalten haben, dass jeder äh, den Nerven bewahrt hat. Das spricht für die Jungs und das äh, macht Mut für neue Projekte.
1: Vielleicht noch äh, zu den Leuten zu sagen... Äh also die Angst, dass jemand im Stadion nicht mitspielt, hat man vorne vornherein nie, weil mittlerweile, wir haben schon mehrere Kurios durchgeführt, die haben beklatscht und so weiter und so fort. Wir haben dieses Jahreskurio über die Bühne bekommen, in dem Raum, wie es abgelaufen ist. Und das war schon unsere Sache, dass dort viele, viele Leute mit anfassen und so weiter und so fort. Im Endeffekt war es so, bei der Generalprobe hatten wir 300 Leute zum Hochziehen. An dem Tag hatten man ich sage es mal, nur 140 Leute, die sich verteilt haben. Das war klar, das Stadion musste mitspielen und das hat er ja im Endeffekt auch mitgespielt.
0: Lass uns über die Medien sprechen. Ihr habt ja ein gigantisches Medienecho bekommen. Also seit dem Tag, es ist quasi weltweit darüber berichtet worden. Die Leute waren alle extrem beeindruckt. Ihr werdet dafür sehr gefeiert. Habt ihr mit so einem Medienecho gerechnet?
3: Ja, eigentlich nie. Also das sind der Morgenpost oder was in der Bildzeile vielleicht ein Bild abgebildet wird. Ja, okay. Aber dass es so brutal dann eine Welle schlägt, da hat man selber nie damit gerechnet. War schon sehr, sehr beeindruckt. Also, was dann nur nervt ist, wenn der Pressesprecher dich dann anruft und sagt, hier kann ich die nochmal an den rausgeben, der würde ich mal melden und die wollen sich schon nochmal andere. Es also muss dann auch nicht sein.
0: Wie seid ihr mit den Anfragen von Journalisten umgegangen? Also habt ihr das von Anfang an dann eher an den Verein zurückgegeben, dass das quasi äh, in den Aufgabenbereich äh, geht? Weil ihr habt ja trotzdem ansonsten, ihr habt ein Video noch dazu gedreht, ihr veröffentlicht Fotos dazu. Wie
3: ist das gelaufen? Der Verein hat ja eigentlich äh, die größte Baustelle, der hat die Eckdaten rausgegeben, der hat äh, kurz äh, einen ordentlichen Text dazu geschrieben. Ich denke, da ist damit eigentlich alles geklärt. Klar gibt es ein, zwei Leute, die wollen mehr wissen oder äh, hier MDR und so, die würden halt schon noch ein paar detaillierte Sachen wollen, äh, wissen wollen. Aber das ist dann, der Verein hat die Pressemitteilung gut zusammengebastelt und da reicht das reicht zu. Also wir haben jetzt keine okay, Pressestelle, die sowas abarbeiten könnte, das funktioniert so nicht. Also das, du bist dann... Oh, genervt zwischen Arbeit und Kind abholen und mit dem Kleinen dann noch eine Runde laufen und dann so einen Biberner am Telefon zu haben, der irgendwas wissen will. Also derzeit ist vielleicht ganz
1: gut, wenn wir so eine Pressestelle hatten, bei denen was derzeit auf uns einbröckelt. Mhm. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen, uns dort schon ein bisschen aus diesem Mainstream rauszuhalten und so weiter und so fort. Die Meldung gab es nun überall, die Fotos sind um die Welt gegangen, was uns natürlich irgendwo auch sehr, sehr stolz macht. Äh, ist natürlich, uns macht es natürlich auch stolz, wenn die großen Tageszeitungen in Dresden Mehrfach unsere Bilder abdrucken und so weiter und so fort. Da sieht man auf der einen Seite, wie sie sich doch für die Fans interessieren, wie wir doch dazugehören, wie die Stadt hinter Dynamo Dresden steht und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich lehnen wir uns eigentlich in einer gewissen Weise ab, dann doch größer an die Öffentlichkeit zu gehen und mit solchen Medien zusammenzuarbeiten.
0: Habt ihr euch bei der Curio selber um die Dokumentation gekümmert? Also hattet ihr eure eigenen Fotografen dastehen und diese Drohne, die am Anfang zu sehen war, bevor die Fahnen dann über den Köpfen war, habt ihr das organisiert? Also habt ihr euer eigenes Bildmaterial oder habt ihr euch darauf verlassen, dass es genug Bildmaterial geben wird? Nee,
1: also auf der einen Seite ist es so, dass wir schon unseren, unsere eigenen äh, Fotografen haben, die das auch von Anfang an mit begleitet haben. Also das heißt auch schon, wo es genäht wurde, wo es quasi in den Transporter äh, verladen wurde, wo es in der Halle mal gelagert wurde, wo es mal getestet wurde, das schon. Auf der anderen Seite ist es so gewesen, dass der Verein sich dort auch die Gedanken gemacht hat, wie er sowas natürlich irgendwo gut umsetzen kann und hat dann mit dieser Drohne auch in Verbindung mit diesem mit dem MDR besondere Fotos noch gemacht halt von dieser Drohne. Äh, ja, aber dazu gibt es natürlich noch unsere Fotografen, die das dort mit festgehalten haben.
0: Wie bewertet ihr das, dass die große Fahne nun eigentlich immer nur im Zusammenhang mit Dynamo Dresden genannt wurde und äh, UD an eigentlich an wenigen Stellen auftaucht? Also ist es okay für euch, weil euer Ziel sowieso ist, den Verein zu unterstützen oder findet ihr es auch ein bisschen ärgerlich, weil wenn es das nächste Mal irgendwie Pyro gibt, dann ist es ja UD und nicht die richtigen Fans?
3: Ja, das ist das Spiel, was wir da spielen. <lacht> ja, damit kann man leben, das ist eigentlich völlig wurscht. Also klar gibt es in, in, in erster Linie die Ultra-Synamo, also Ultra die die ganze Baustelle das irgendwie über, über die zwei Jahre dort bewerkstelligt haben und dran gebastelt haben und gemacht haben. Und wir sind nur allen dankbar, den ganzen Jungs, die da mitgemacht haben und allen Fanclubs. Aber eigentlich ist es wurscht, ob dort noch steht äh, Ultra-Synamo oder, oder Fanclub XY, dicke Hummel oder irgendwas, ist völlig egal. Also jeder hat dort seinen Anteil dran und. Da kann jeder stolz auf sein und im Endeffekt ist das Wurscht, ob dort eine Ultrasina steht oder irgendwas anderes.
1: Im Endeffekt ist es ja auch so, dieser Spender, der auch, selbst wenn er bloß 1 Euro gegeben hat, für die die irgendwo ja auch mit äh, dazu beigetragen hat. Weil wenn es auch solche Leute nicht gäbe, könnten wir uns quasi dort nicht jedes Wochenende verbrennen und auf irgendwelchen äh, Parkplätzen irgendwelche Blockfahren malen und so weiter und so fort.
0: Habt ihr neben den ganzen Zeitungsberichten auch Reaktionen aus anderen Fernsehen bekommen?
3: Ja klar, man hat schon äh, die eine oder andere äh, Glückwunsch-SMS bekommen und äh, gab auf jeden Fall sehr, sehr positive Meldungen. Also aus der ganzen Bundesrepublik, da kann man so eigentlich so fast sagen, gab es schon positive Meldungen, die dann persönlich geschrieben haben, hier, geiles Teil, äh, gefällt uns, gut gemacht. Gibt aber dann trotzdem irgendwelche Biber, die dann immer wieder schreien, ah ja, einfallslos und und ideenlos und ja, man hat für man hat sich was Besseres erwartet und so und wo man dann, ja, ganz ehrlich, die sollen das nachmachen, die können da gern mal sich dran setzen an das ganze Projekt und können versuchen dort das umzusetzen, was wir jetzt gemacht haben und dann können wir nochmal mit den Jungs drüber reden, also das
1: ist vielleicht ein ganz gutes Stichpunkt nochmal und zwar diese Teilweise auch Negativ, also was heißt Negativen, aber es gab schon so in manchen Foren so diese, diese Aussagen, ja, dieses diese arroganten Dynamos wieder, haben sie was Großes angekündigt, dann ist es nur eine Block wir haben auch schon mal eine zettelkurio gemacht und so weiter und so fort. Aber um das vielleicht einfach nochmal zu verdeutlichen, also allein an so einer Ecke, bevor das überhaupt äh, Klar war, wie man diese Ecken umsetzen kann, haben wir ich, fast ein Jahr gesessen, weil man ja einfach diese Stoffbahn nie weiternähen kann. Das würde nie funktionieren, weil die ja, ja in einem Dreieck verlaufen. Also ehe wir dort überhaupt zu einer Lösung gekommen sind, ist fast ein Jahr vergangen.
0: Die Fahne ist äh, noch ganz geblieben, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Die ist im, im Familienblock ist, äh, gerissen, ein, ein kleines Stück. Also... Jetzt nicht viel. Zwei, drei Risse gibt es auch noch, aber das ist eigentlich relativ gut zu beheben. Also, wir können froh sein, dass es nie an dem Tag geregnet hat, weil dann hätte man die ganze Scheiße auf den Tonne, äh, in die Tonne kloppen können hier. Ansonsten. Ist noch intakt halbwegs, musste in ein paar Ecken müsste noch wieder was machen, oh, aber ansonsten geht es eigentlich schon.
0: Gibt es da Pläne für eine Wiederverwendung und ihr, oder plant ihr Einzelteile davon äh, auf dem Striezelmarkt zu verkaufen, um die nächste Choreo <lacht> zu finanzieren oder werden da Spottbeutel draus genäht? Was passiert jetzt damit? Also es gibt
1: verschiedene Ideen, so ganz sind wir uns da auch noch nie einig, da werden wir uns auf alle Fälle auch noch mal mit dem Verein zusammensetzen. Es gibt auf alle Fälle schon eine Idee, also die Blockfahne wird auf alle Fälle nochmal gezeigt, dafür ist es einfach zu schade, das muss man so sagen. Was danach damit passiert, in welchem Rahmen die auch hochgezogen wird und so weiter und so fort, da sind wir noch so ein bisschen am Grübeln, da müssen wir nochmal mit dem Verein reden und so weiter und so fort. Und ich denke mal, dann wird es wahrscheinlich dahin gehen, dass die wahrscheinlich ein Stück weit auch verarbeitet wird zu so anderen Sachen, zu so karitativen Zwecken oder so, müssen wir mal schauen. Weil dieser Offmann, der dahinter steckt, um diese Blockfahne, wie jetzt eine normale Fahne, viermal in der Saison hochzuziehen, da ist so groß, das kann man teilweise gar nicht machen.
0: Wie geht es jetzt weiter im Bereich Unterstützung? Also größer geht es kaum noch, teurer am Ende auch nicht mehr. Was können wir jetzt in den nächsten Monaten erwarten?
1: Ja, wir haben uns darüber auch Gedanken gemacht. Also ich muss jetzt sagen, ich werde mich zurückziehen, ich werde austreten und so weiter und so fort. Weil Ideen habe ich jetzt erstmal auch keine mehr. Es werden in Zukunft bestimmt noch wieder andere Ideen auch kommen. Vielleicht nicht mehr ganz so groß, dafür vielleicht wieder ein bisschen detailreich ähm Kommen wir dann auf alle Fälle weitere Sachen, das ist ganz klar. Aber diese ganz großen Projekte ist natürlich damit jetzt erstmal abgeschlossen. Jetzt gibt es so viele, die sagen, was machen wir nun? Und jetzt habe ich das Wochenende gar nicht mehr zu tun, jetzt muss ich mich wieder um meine Freundin
3: kümmern und so weiter und so fort. Aber Ideen wird es da bestimmt in der nächsten Zeit dann schon wieder geben. Also in der Schublade ist noch was drin. Mike will ohnehin aussteigen. Das war jetzt Quatsch, was er gesagt hat. Das revidiert er auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall noch 1, 2, 3, 4, 5 Sachen so, die sind noch in der Schublade drin. Da können wir jetzt mal.. Die Schublade aufmachen, mal drüber gucken, wie es aussieht. Und also Stillstand wäre der absolute Tod, das darf nicht passieren. Also muss auf jeden Fall jetzt weitergehen. Ich danke
0: euch äh, herzlich fürs Gespräch und wünsche euch weiterhin viel Glück. Danke. Danke.